0: Здравствуйте, дорогие студенты, преподаватели и просто друзья! Меня зовут Александр Ни, вы слушаете «Радио 22». Сегодня мы перерезаем красную ленточку и открываем единственное в своем роде внутри университетское радио. Сделать это мы решили именно сегодня, 22 числа, в разгар зачетной сессии, чтобы немного поднять вам настроение. На постоянной основе выходить мы будем в формате подкастов, в которых постараемся рассказывать все самые последние новости университета, играть в игры, слушать музыку и общаться с интересными гостями, среди которых наверняка окажется кто-то из вас. Всю интересующую информацию ищите в официальной группе «Русноу» ВКонтакте, следите за новостями и предлагайте свои идеи. Мы открыты для всех! А сейчас мы представляем вам несколько последних новостей из жизни нашего университета – 20 ноября 2015 года наши студенты Яков Свистунов и Руслан Багиров приняли участие в Приволжском студенческом фестивале народного творчества «Национальное достояние», который прошел в Казани. А Руслан стал еще и лауреатом второй степени в номинации «Вокально-хоровое исполнительство. Соло». Мы поздравляем, ребята, надеемся, что когда-нибудь они заглянут к нам и исполнят то самое соло, которое помогло им выиграть этот конкурс. Отзывайтесь, если вы нас слышите и приходите к нам. 30 ноября 2015 года в Российском Новом Университете состоялся концерт театральной студии, посвященный летним и осенним именинникам. Все фотографии вы можете найти в социальных сетях. Почувствуй стыд, кто не сходил на тот концерт. И впредь следи, когда будет концерт. Вот так отреагировали наши актеры, когда узнали, что вы не смогли прийти и посмотреть на их выступления. Наверняка у них было очень интересно, поэтому в следующий раз не прозевайте. Официальная группа «Роснов ВКонтакте» стала лауреатом в двух номинациях Хрустальной стрелы». 25 ноября 2015 года в концертном зале «Известия Холл» прошло награждение победителей 12-го Всероссийского конкурса студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела». Официальная группа российского нового университета ВКонтакте стала лауреатом второй степени в номинации «Лучший официальный аккаунт образовательной организации в социальных сетях» и лауреатом третьей степени в номинации «За лучшее освещение городских проектов и программ». Так что это еще один повод зайти в вышеупомянутую социальную сеть и воочию увидеть ее величество – официальную группу «Росноу». 19 ноября 2015 года состоялась встреча студенческого актива Российского нового университета с ректором Владимиром Алексеевичем Зерновым и проректором по учебной работе Григорием Александровичем Шабаном. Одним из результатов обсуждения стало решение ректора Руснова организовать встречу с директором столовой Оксаной Васильевной Лаган. Студенческий совет подготовил свои предложения по улучшению работы столовой и представил их на встрече. За более подробной информацией обращайтесь к первоисточнику, а именно к столовой нашего университета. Там все можно будет наглядно посмотреть и даже попробовать. Рубрика «Коротко о». Недавно ходил на новые «Звездные войны». Нормально. Рубрика «Коротко о». Друзья, в 1991 году Владимир Алексеевич Зернов и такие же, как он, выдающиеся выпускники Физтеха, основали Российский независимый открытый институт, который впоследствии переименовали в Российский новый университет. За 25 лет появилось множество филиалов, колледж, открылась куча направлений подготовки и наш университет стал первым среди средине государственных вузов России. Ура! От истории к современности. Сегодня у нас в гостях невероятно интересный человек, один из любимейших преподавателей нашего института Воробьева Светлана Евгеньевна. Если кто-то не знает, Светлана Евгеньевна кандидат исторических наук, доцент кафедры философии Российского Нового Университета. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Очень рада вас видеть, поздравляем вас с наступающими праздниками. Спасибо
1: Спасибо. большое, вас тоже.
0: Спасибо. Хотелось бы сразу перейти к вопросам. Вот Вы свою деятельность начали в 1995 году, насколько я знаю. Как вы вы пришли к тому что вы хотите вот учить студентов заниматься преподавательской деятельностью
1: я когда поступала в педагогический институт уже знала что я хочу быть педагогом вот и собственно в идеале я хотела работать в институте потому что там люди взрослее Сейчас я уже думаю, что, наверное, было бы здорово работать и в школе, но сейчас у меня какое-то такое настроение, сейчас я бы, может, поработал бы с младшими классами. А с другой стороны, я очень-очень-очень довольна, что работаю в институте со студентами, это самый оптимальный возраст, они хотят учиться. У меня первый курс, который всегда ходит, потом я узнаю, что бывает по-разному, а первый курс, они ходят, им интересно, и я получаю удовольствие от своей работы.
0: Вы со студенческих лет уже знали, что хотите обучать студентов?
1: Да, 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 да. да. Поэтому и выбор был педагогический институт, то есть исторический факультет, но среди всех именно педагогический.
0: А вот если говорить о студенте как о собирательном образе, вот если можно было бы что-нибудь в нем изменить, то что бы вы изменили?
1: Честно говоря, я считаю, что не в студенте надо изменять, а нам, преподавателям, надо подстраиваться, и тут как раз беда сегодняшняя, что мы... Иногда не можем построиться, мы не видим эти перемены, которые происходят в студенте в собирательном образе, потому что... Ну, невозможно поменять. Мы должны работать с тем, кто к нам приходит, и надо надо любить того студента, который приходит. Поэтому не наше дело их менять. Если мы хотим их как-то перевоспитывать, э, обучать, э, не знаю, образовывать, то это наша работа, но изменять это не, не, в, наших, не в нашей власти, и не надо ставить себе такие задачи.
0: Ну, судя по тому, как Нет. вас любят в нашем университете, у вас спасибо все это получается большое, прекрасно. Спасибо
1: большое, спасибо. А...
0: Вот, знаете, может быть, я ошибаюсь, но у каждого преподавателя есть вот свой любимый каверзный вопрос на экзамене, который вот называется еще вопрос на засыпку. У вас такой есть?
1: Я все время всех предупреждаю, и каждый раз, кто приходит на экзамен, каждый раз на этом вопросе валится. А, вопрос, такой стандартный вопрос, который любят и школьные учителя, когда раскололась группа «Земля и воля» на две группы, «Народная воля» и «Черный передел». Какая из них была террористическая, какая была пропагандистская. И все считают, что раз «Черный передел» такое название, соответственно, это террористы. Как раз они были, в принципе, очень мирные ребята. Поэтому вот здесь не бывает осечек, стандартный вопрос, на котором заваливаются. Вот ну,
0: это хороший новогодний подарок вы сейчас сделали для студентов. Теперь, думаю, вам будет немножко легче сдавать. Ну, естественно, нужно бы все будет учить. Вы знаете, еще такой вопрос. Очень много исторических фактов мы знаем из летописей, которые пришли к нам издавна. И насколько можно доверять этой информации? То есть, насколько она истинна?
1: Это вопрос, по которому сейчас работает историческая наука, и я этому безумно рада, то, что сейчас, летописи сейчас, сейчас они интерпретируются, они обсуждаются, они анализируются, потому что на самом деле им можно доверять, безусловно, если нам сообщили источника веда, что эта летопись относится к 12, 13, 15 века, в этом плане мы сомневаться не можем. Другое дело, как они подают информацию, потому что э, каждый раз я говорю на истории, каждый раз пытаюсь объяснить, что история тем интересна, что люди разные, и для нас сегодня важно одно, для человека, который жил 10 лет назад, важно другое, он смотрел на мир другими глазами, который жил 500 лет назад, для него важно совершенно третье. Поэтому нельзя воспринимать летопись нашими методами, нашим взглядом. То есть мы видим не всегда ту информацию, которую нам хотели сообщить. Поэтому ее бесконечно можно анализировать, изучать. Но доверять можно, безусловно. Но выдергивать оттуда информацию мы будем все время снова, снова и снова. И каждое следующее поколение историков будет это делать. Тема интересная история. Ну,
0: а искажение фактов имеет место быть в этом вопросе? Конечно, конечно. То есть на это делается поправка?
1: Безусловно, потому что, допустим, наши предки, и не наши предки, европейские наши, так глобально, предки, они... Ха-ха, не очень любили математику. Так вот, для них это была не самая важная наука, поэтому они не понимали значение точности цифр. Не то, что не понимали, они безразлично к этому относились. Какие-то цифры были важные, например, число куполов на соборе, на храме. Это принципиально важный вопрос. То есть здесь не просто так фантазия архитектора, а все выверено, все определено. А, допустим, годы жизни это как-то так... Это никому не надо. <свят> <свят> Или там количество погибших на битве, в ходе битвы, тоже не особо важный вопрос. Но, как знаете, вот этот известный анекдот, что э, не наших погибло 100 человек, значит, наших погибло 50. Ну, вот так вот. так понятно. что к цифрам тут всегда будут вопросы. И, и понятно, и в летописи есть много-много спорных моментов, которые наверняка были написаны под давлением, под э, какими-то 7 обстоятельствами, так что это тоже надо делать на это попасть.
0: Ну и вот последний серьезный вопрос, который я хотел бы вам задать, это вот лично от меня. Возможно ли современному человеку обходиться без знания истории? И что, чем это чревато для него?
1: Невозможно, и здесь даже дело не в том, чтобы знать какие-то факты. Преимущество сегодняшнего дня в том, что у нас есть интернет, и... Вот, э, постоянно буду говорить, что это очень здорово, когда сейчас жалуются, что, мол, студенты что-то не знают, они что-то не знают, но, может быть, они быстрее меня, быстрее многих найдут информацию в интернете. Здесь главное отбирать эту информацию. Но (coughs) история влияет на нас всех сегодня, поэтому мы знаем ее или не знаем, она все равно давляет над современностью. И, собственно, сегодняшний день сегодняшние обстоятельства, они созданы были под как бы, под историческими какими-то мотивами, под историческими обстоятельствами. Поэтому волей-неволей история на нас влияет, и уже наше дело либо принимать, либо реагировать, либо плыть по течению. Ну, собственно, мы сами строим свою судьбу. Тоже, опять-таки, миллион раз говорю на лексах, что история — это выбор. И если мы знаем, что было до нас, мы сделаем Хороший выбор, в нашу пользу хороший выбор. Если мы не хотим этого знать, мы мы себя где-то обделяем. Поэтому, конечно, история нужна. От этого никуда не деться, история важна. Спасибо. А сейчас мы
0: сыграем с вами в игру, она называется «Блиц». Я буду задавать короткие вопросы, а вы должны как можно быстрее на них отвечать. Первое, что приходит в голову, говорите, это и будет вашим ответом. Первый вопрос. Чем отличается история России от истории Монголии?
1: Название страны.
0: Где провести отпуск, если у вас в кармане 400 рублей?
1: Я сейчас зарыдаю, боюсь, что дома у телевизора, компьютера. Тоже неплохо. Назовите свой
0: самый нелюбимый праздник.
1: Как же так можно?
0: Как экстремально отметить Новый год? Ой. Как бесполезно потратить 1 миллион рублей?
1: Не соблазняю. Знаете, Говорят,
0: что историю пишут победители, а что пишут проигравшие?
1: Тоже пишут историю. Только проигравшие? Да, да, да.
0: Назовите своего любимого рэпера. Эминем. Какое у вас хобби?
1: Я люблю ходить в театр, я люблю ходить на концерт Что
0: нужно сделать, чтобы купить квартиру в Москве? (laughs) Что такое спунеризм? Не знаю Это хороший ответ, никто не знает это
2: прекрасно.
0: И последний вопрос, если бы можно было преподавать в любом российском новом университете на улице Радио 22, то какой бы университет вы выбрали?
1: Самый лучший российский новый университет на улице Это... Радио 22
0: Правильный ответ А вы сказали, что вы очень любите ходить в театры, mm-hmm. на концерты Что последнее посещали, может быть, посоветуете что-нибудь студентам?
1: Я люблю театр Моссовета, я там, наверное, пересмотрела все. А студентам я бы очень-очень-очень посоветовала тоже стараюсь говорить на занятиях спектакль, который идет много-много лет. Иисус Христос Суперзвезда. Он совершенно потрясающий Хотя идет давно, уже постановка домашняя, но спектакль замечательный.
0: Ты стоит, да, сходить?
1: Очень, 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 да. Он музыкальный, он смотрится на одном дыхании. И мне нравится концепция, э, мне нравится, как там показана роль Иуды. Сама сам анализ библейских событий. Это а очень это
0: интересно. Театр Стаса Намина, да, если нет? Не, не, не
1: Мас Совета, а, который Моссовет? на Маяковском. Потому что она... в
0: Намин тоже идет. А, Может знаю. быть, там друг, другой Ну, это уже мы никуда не пустим, ты так сам спрашиваешь Ну, и на такой вот носе мы заканчиваем наше интервью. Может быть, у вас есть какие-то пожелания для студентов в новогодние праздники?
1: Ой, милые мои, любимые мои, хорошо вам отдохнуть, сессия пройдет, все будет хорошо. Я понимаю, что первый курс самый, тот самый курс, который больше всего волнуется, хотя, наверное, волнуется до последнего курса, поэтому вам сил, здоровья, терпения. Мы, преподаватели, очень разные, поэтому сразу прошу прощения. Принимайте нас такими, есть, мы тоже под вас пытаемся исправиться. И интересы к учебе.
0: А еще именно сегодня у нашей Светланы Евгеньевны день рождения. Совпадение? Не думаю. Мы поздравляем Светлану Евгеньевну в первую очередь с днем рождения, а также с открытием нашей радиостанции. Всех вам благ, Светлана Евгеньевна, и нам тоже. У нас в гостях была Воробьева Светлана Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии Российского Нового Университета. Хороших вам праздников. Спасибо. До свидания.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Рубрика «Хайфлак». Сегодня в нашей рубрике мы узнаем, как повысить умственную работоспособность. Выбирайте соответствующие дни недели для выполнения различной по сложности самостоятельной работы. Известно, что для большинства людей вторник, среда, четверг — дни повышенной работоспособности, а понедельник, пятница и суббота — дни наименьшей работоспособности. Учитывайте суточный цикл работоспособности человека. Наибольшая производительность в утренние часы с 8 до 12. Второй пик работоспособности, но меньше, чем по утрам, с 16 до 20 часов. При длительной работе лучше чередовать различные виды труда. Подмечено, что студенты больше устают не от того, что много занимаются, а от того, что не умеют сочетать труд и отдых умственный и физический труд. Правильно спланируйте и оборудуйте свое место для занятий. Специалистами подсчитано, что для рабочего места необходима полезная площадь около 4,5 квадратных метров, а уровень шума не должен превышать 20 дБ. Ну и напоследок, строго соблюдайте режим сна и отдыха. Отрицательно влияют на работоспособность и выполнение однообразной деятельности и малоподвижность. За советы мы благодарим Григория Александровича Шабанова и Департамент управления информацией. Хай флаг! Радио 22. Наш адрес. Улица Радио 22. Радио 22. Ну и напоследок мы расскажем вам о грядущих событиях нашего института. 24 декабря состоится новогодняя елка для детей, сотрудников и преподавателей. Если хотите узнать, что это такое, как оно будет проходить, единственный способ проверить прийти 24 декабря в 16.00 к нам в университет и посмотреть самим. Если вы, конечно, ребенок или сотрудник нашего института. Приходите, будет круто. А 25 декабря все там же состоится новогодний концерт и дискотека, но уже для студентов. В программе концерта выступления творческих коллективов «Русноу», миниатюры от студ активистов факультетов, поздравления от руководства университета и деканов факультета. Во время концерта для зрителей будет проведена лотерея, на дискотеке студентов ждут конкурсы и танцевальные батлы. Начало мероприятия в 16.00, место проведения «Малахитовый зал». 2 декабря 2015 года отдел рекламы и маркетинга российского нового университета объявил о начале конкурса фотомоделей InStyle. Более подробно об этом мероприятии мы расскажем в следующих выпусках и обязательно пригласим победителя к нам в студию. А пока ждем 26 февраля и идем смотреть на финалистов в Малахитовый зал, где пройдет праздничный концерт и награждение самого фотогеничного лица Росноук. Департамент управления информацией создал собирательный образ студента нашего университета и зарегистрировал его ВКонтакте. Зовут его Енот Арсений. Ищите в администраторах официальной группы руснов ВКонтакте и добавляйте его в друзья. На странице Арсения регулярно появляется интересная и актуальная информация для студентов. Как заявляет папа Арсения, Енот символизирует оптимизм. У нас еще много всего для вас припасено, но сегодня мы с вами прощаемся и желаем вам успешной сдачи сессии новогоднего настроения и отметить праздники так, чтобы о них было приятно вспоминать. А для особо веселых просто вспоминать. Меня зовут Александр Ни, вы слушали Радио 22 с наступающими вас праздниками. А сейчас немного рождественской музыки.
2: Santa honey, one little thing I really need, the deed, to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight.
1: От этого никуда не деться история важна. Нам, конечно, история нужна. От этого никуда не детства история важна. Нам, ну, конечно, история нужна. От этого никуда не деться, история важна. Нам, конечно, история нужна. От этого никуда не деться, история важна. Нам, конечно, история нужна. От этого никуда не дется история важна. Нам, конечно, история нужна. От этого никуда не девская история важна. Нам, конечно, история нужна. От этого никуда не девца история важна. Нам, конечно, история нужна. От этого никуда не дется история конечно, история От этого не история конечно, история От не история важна. Нам, конечно, история нужна. От этого никуда не дешь, история важна. Нам, ну, конечно, история нужна. От этого никуда не история важна. Нам, конечно, история нужна. От этого никуда не история конечно, От этого никуда не история От этого история важна. От этого никуда не деться, история важна. Ну, конечно, история важна. От этого никуда не деться, история важна.
0: Радио двадцать Лучше, чем двадцать радио.